0: Hoy es 9 de julio y en Argentina celebramos a Nuestra Señora bajo la advocación de Itatí, María de Itatí. Y celebramos también aniversario de la independencia de nuestra patria. Leemos el texto de Lucas, el capítulo 1 de los versículos 39 al 47. María partió y fue sin demora. A un pueblo de la montaña de Judá, entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel llena del Espíritu Santo exclamó, «Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme?». Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno, «Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor». María dijo entonces, mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador. La imagen de Nuestra Señora de Itatí, la reina de la civilización en la Cuenca del Plata, es una de las imágenes marianas más célebres y antiguas de la República Argentina. Su santuario data de los comienzos de la época colonial, se levanta en el pueblo de Itatí, a orillas del Alto Paraná a 70 kilómetros de la ciudad de Corrientes. El culto de la Virgen de Itatí ha sido ininterrumpido desde 1616. Es decir, 200 años antes de la declaración de la independencia. En 1528, Sebastián Gaboto, explorando el Alto Paraná, desembarcó en un puerto al que dio el nombre de Santa Ana. Allí cerca se levantaba un caserío llamado Casas da Yaguarón, nombre del cacique del distrito, y algunos de los miembros de la expedición exploraron la Laguna Ibera, a la que denominaron también Santa Ana. La gloriosa Madre de la Virgen María tomó desde entonces bajo su protección esas regiones. El cacique Yaguarón y sus indios eran de índole pacífica, hospitalaria y recibieron bien a los españoles. Desde 1528, los franciscanos arrojaron la primera semilla evangélica en el distrito de Santa Ana, llamado también Reducción de Yaguari, y en ella también prevaleció la devoción a María Inmaculada. En 1615, el puerto de Santa Ana quedó abandonado, Y el Fray Luis de Bolaños fundó la nueva reducción a la que dio el nombre de Pueblo de Indios de la Pura y Limpia Concepción de Nuestra Señora de Itatí. Con el tiempo el lugar comenzó a conocerse simplemente como Itatí. Y Fray Luis de Gamarra, párroco del lugar, fue el primero en dar a conocer los milagros de la Virgen. En la Semana Santa de 1624 tiene lugar la primera transfiguración de la Virgen que duró varios días, Gamarra relata en un documento de la época que se produjo un extraordinario cambio en su rostro y estaba tan bella y hermosa que jamás había visto cosa igual. Y esas transfiguraciones del rostro, cada vez más bello, se repitieron a lo largo de los años. Los milagros y las curaciones son incontables, pero quizá el más increíble y espectacular haya ocurrido en 1748. En ese año hubo un gran malón que buscaba destruir y saquear el poblado, pero cuando los indios llegaron a las puertas de Itatí, se abrió ante ellos una ancha y profunda zanja que les impedía el paso. Ante este hecho se retiraron despavoridos y los habitantes del lugar acudieron entonces a la capilla, para agradecer a su patrona. El 3 de febrero de 1910, el Papa Pío X creó la diócesis de Corrientes y el 23 de abril de 1918, la Virgen de Itatí fue proclamada patrona y protectora de la misma. Ahora, yo quisiera hacer una meditación, pero en base al texto evangélico, Comienza diciendo, Lucas, que María partió y fue sin demora. Los invito a rezar conmigo. Con frecuencia, el Señor Jesús nos invita a vivir la misericordia. Señor Jesús, a veces aplastado por mi pecado, por la presunción de querer vencerlo solo yo, o con poca fe de que tú puedes borrarlo, cosa que en concreto ya has hecho, y que me impide levantarme y ponerme de pie, y también para partir sin demora, ...como expresión del amor... ...porque decía santo Tomás que... ...el amor tiende a comunicarse... ...dame la fe... ...señor Jesús... ...de aquella... ...tu madre que ha creído... ...una fe que va... ...más allá... ...de mi pequeñez... ...te agradezco Jesús... Por habernos dado una mujer así grande. Y gracias también María por tu pequeño y gran sí. En segundo lugar. Apenas Isabel oyó el saludo de María. El niño saltó de alegría en su seno. Literalmente. Bailar, bailó el niño en el seno de Isabel, Juan el Bautista, casi como queriendo salir del vientre materno. Es que el encuentro con Jesús no nos puede dejar nunca estáticos, ni física ni espiritualmente. Por eso te pido Jesús hoy, por intercesión de tu madre y mía, aquella que enseguida se puso de pie y partió sin demora. Y de Juan, ya en el sexto mes de vida, te pido por intercesión de tu madre y de Juan, la fe que mueve montañas, pero que antes mueve corazones. El mío a veces me parece de piedra, pesado, rígido, ablandalo tú. E Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Enséñame, Santa Isabel, a hablar bien y a querer a Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y Dios Padre. Cuánta fatiga padecemos los seres humanos para dejarnos abrazar por ese Dios. Hay que, evidentemente, por una incorrecta catequesis Consideramos como un juez y no como un dios de amor. Dice Isabel, apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Apenas llegó el saludo, entonces te pido una vez más, Isabel... Que pueda percibir cuando abro los ojos, todos los días, el saludo de Dios. Que me hace Dios a mí. ¿Cómo? ¿En qué consiste ese saludo? En poder abrir los ojos, descubrir la luz del sol, la luz del día. Descubrir y ver a los seres queridos que me rodean. Y ayúdame a poder yo también saludar a los demás, como lo hace Dios. Que los demás puedan, al escuchar mi saludo, sentir que baila el corazón de ellos. Y ayúdame a tener intacto siempre ese deseo de anunciar a Jesús a todo el que encuentre, de manera decisiva, atenta y discreta, pero con total libertad. Isabel dice a María, feliz de ti por haber creído. María, eres grande porque has creído, es decir, te has entregado. Has confiado. Así joven como eras. Era casi absurdo, extraño, difícil que Dios te hubiera elegido. A ti una adolescente para ser la madre del Mesías. Sin embargo, has creído. ¿Qué lección nos das, María? Eres feliz porque eres la madre en la fe y en respuesta a Eva, que no creyó en la palabra del Creador. Te pido hoy el don de la fe. Ese don capaz de ver el bien y la belleza. Que no me quede en la rutina. De observar y quedarme contemplando solo lo oscuro, lo negativo, lo triste. Ayúdame a disfrutar de la vida, a sentir que la vida es bella. Más allá de mi pecado, no obstante mi pecado, y quizás propiamente en virtud de mi pecado, dame la alegría de sentirme salvado, propiamente porque soy pecador. Quisiera comunicar que este es el último audio de este mes. Suspenderemos el envío de la reflexión diaria del Evangelio hasta el lunes 9 de agosto. Seguiremos celebrando la misa. De hecho, el próximo domingo los espero. Por Instagram, la celebración del de decimoquinto domingo del tiempo durante el año, a las 19, desde la capilla Nuestra Señora de Luján del Sanatorio Tamendi. Con quienes nos encontremos el próximo domingo, les digo, hasta el domingo. Y a los demás, hasta dentro de un mes. Dios los bendiga en abundancia.